0: Chính đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy, 3 tháng 12 năm 2005. Bây giờ là 8 giờ tối, chúng ta có giờ Phật Pháp hàng tuần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục nói về sơ lược, về cái bản kinh thập thiện. Bởi vì trong chúng của chúng ta ở đây, thì phần lớn ai cũng đã thọ giới thập thiện thì chúng ta cần phải học để chúng ta hiểu được cái giới thập thiện chúng ta đang tu. Và những vị mà chưa có biết giới thập thiện thì cũng hiểu để chúng ta phát tâm thọ trì cái giới này trong tương lai. vậy cho nên chúng ta học hỏi về kinh thập thiện. Và thập thiện là nói về 10 cái điều lành mà chúng ta vân giữ Trong đó có không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối Không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời thiêu dệt Tức là ý ngữ đó, không tham, không sân và không si Hồi trưa chúng ta đã nói xong sát sinh, trộm cắp rồi Bây giờ chúng ta qua cái phần tà dâm là tà hạnh thì đúng hơn Chúng ta nên dùng cái từ tà hạnh Bởi vì Chúng ta hay nghĩ rằng à, Khi mà một người nam, một người nữ nào đó Họ có liên hệ với tình cảm với nhau Thì cái đó mới gọi là tà hạnh Nhưng mà thật thì không có phải Không hẳn là như vậy Nó không hẳn Tà hạnh ở đây Tức là nó liên hệ tới vấn đề à Giữa nam nữ Nhưng mà chỉ cần khởi cái tâm Tà vậy Thì cái đó cũng là thuộc vào cái giới này Cho nên cái chữ tà đó là không tránh Phải không Chữ hạnh là việc làm Việc làm không tránh thì gọi là tà hạnh Thí dụ như bây giờ Một cái người nào đó Họ Không có cái ý Họ không có là không, không phải là không có ý Nhưng mà họ không có dùng cái lời nói Để mà họ quyến dụ người ta Nhưng mà cái cách ăn mặc của họ Họ cố tình Để họ làm ra cái chuyện Họ cố tình làm hấp dẫn Cái người nam kia Quý hiểu ý không? Thì trong cái tâm khi mà cố tình ăn mặc như vậy đó Thì nó cũng thuộc về cái gì? Thuộc về cái tà hạnh Chứ không hẳn là khi nào Hai người họ có sự va chạm Thì mới gọi là phạm giới Nhưng ở đây khi cái tâm của chúng ta khởi lên cái ý đó từ cái, cái ăn mặc cho tới lời nói thì nó cũng đều là tà hạnh rồi thí dụ như giờ mình đi chùa mình ăn mặc kín đáo không ăn mặc mình ăn mặc hơi hở hang thí dụ vậy thì khi, với cái mục đích là gì để mà là loạt để mà làm cho những cái người thà người nam đi chùa đó họ có cái ý dòm ngó mình có nhiều người họ tìm cái vui Cái thỏa mãn ở trên cái sự dòm ngó Của người khác Lấy làm cái niềm vui thôi Chứ họ cũng không nhất thiết là phải đi đến cái chuyện mà gần gũi Nguy hiểu ý không Tức là khi mình khởi cái tâm Có nhiều người họ thích như vậy Lời nói qua lại đùa cợt mình nói theo tiếng Việt cho nó rõ ràng Là cái lời nói không có lẳng lơ Không chân chính Thì cái đó đều là thuộc vào Vấn đề tà hạnh hết Cái chữ tà là không tránh <cười> chữ hạnh là việc làm mà lời nói liệt làm không tránh thì cái đó gọi là tà hạnh. Thì ở đây á Đức Phật nói đoạn thứ 10 trang số 12 là đoạn giữa, đó, đoạn ngay giữa đó. Lại nữa Long Vương nếu xa lìa nghiệp tà hạnh liền được bốn pháp mà bậc trí giả khen ngợi những gì là bốn một là mọi căn điều hòa thuận lợi ở đây khi mà mình không có những cái tà hạnh thì mình được bốn cái công đức mọi căn đây là gì là sáu căn là mắt tai mũi miệng thân ý của mình luôn luôn thuận lợi tại sao tại cái người mà họ có cái tâm tà đó thì con mắt họ làm sao nó láo lìa nhìn nó không có chân chính Họ có cái tâm tà thì sao? Cái cách ngồi họ nó không có đoàn chánh Phải vậy không? Cái người mà họ có tâm tà thì lời nói họ có chân chánh không? Không Họ tìm cách, họ gần gũi, họ ngã tới, ngã lui Từ lời nói, hành động cho tới cử chỉ, tướng đi vân vân Đều là sao? Bất bình thường à, Còn cái người mà ta bình thường á Thì ta đi đứng nó bình thường còn người không bình thường có cái tâm ý gì rồi á thì sao? Mình nhìn họ không có bình thường. Đó, cho nên gọi là mọi căn nếu mà mình luôn luôn mình đoan chánh với cái, cái 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 ý nghĩ đó của mình, với cái tà hạnh đó của mình mà mình luôn luôn mình hướng về cái con đường chánh hạnh á thì sao? Là không có những cái chuyện đó. Cho nên mọi căn mình bình thường gọi là điều hòa. Điều hòa ở đây là bình thường. À, còn cái người mà không bình thường á thì ví dụ như bình thường á À, hôm nay mọi việc bình thường Pháp Hòa cũng nhìn cô Diệu Thảo Cô Diệu Thảo cũng nhìn Pháp Hòa Hai huynh đệ thầy trò nhìn bình thường Nhưng mà hôm nay á cổ có cái gì bất thường Rồi mình nhìn lại cổ cái Cô nói hôm nay ổng nhìn tôi cặp mắt ấn. <cười> Nhưng mà tại sao thường ngày mình không ấn Cũng nhìn kiểu đó mà không ấn mà Hôm nay có gì ấn có nghĩa là có cái gì rồi đây Quý hiểu ý không Thành thử ra đó cái mọi cái căn nó điều hòa là mình vẫn đi đứng nói năng bình thường là vì sao vì cái tâm mình không chứa cái niệm tà còn nếu mà mình nếu mình tâm mình chứa niệm tà thì mình đi đứng nằm ngồi nó không bình thường à như cái người mà họ cố tình họ vô nhà mình mở để dòm ngó coi 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 nhà này cái gì gì đó làm sao vô đây không bình thường phật tử đi chùa cũng vậy cái vô dây vô đây chỉ là lễ phật nghe kinh đi chùa thì thấy họ rất tự bình thường còn cái người mà vô để mà cố tâm tìm kiếm chuyện hay chuyện dở hôm nay có gì tin tức lạ không thì sao tâm trí nó tại vì sao vô cũng kiếm người nói chuyện mà hỏi hồi có hỏi lúc này có gì lạ không hồi sáng giờ tôi không lên mà trên này có gì lạ không hay là tôi nghe người ta nói vậy mình nghe người ta đồn cái gì đó mình tìm cách mình hỏi mà hỏi trận đầu chẳng đuôi hỏi móc hỏi méo cái đó là gì đều là thuộc vào vấn đề tà hạnh hết mà khi mà tà hạnh như vậy á, thì sao các căn nó không bình thường nói chuyện lời nói nó không bình thường à, cử chỉ không bình thường ánh mắt nhìn không bình thường Đó. mà người nào mà bình thường được cái tâm cái chánh hạnh nơi mình á, thì được cái công đức thứ nhất là mọi căn điều hòa thí dụ như hôm nay À chú nào đó làm lỡ mà hư cái gì của Pháp Hòa đi Mà chú đó mà Trên nguyên tắc là Pháp Hòa chưa biết cái chuyện đó Nhưng mà chú gặp bình Chú có bình thường không Chú không bình thường Ví dụ như giờ Pháp Hòa bấm máy xuống và nói là Nhờ quý cô nhắn là chú Trung Lý lên Là bắt đầu ông tưởng là ai lên thọc gậy gì đây rồi Là ông lên sao Tìm gan ông nó đập thình thịt Tức là mọi căn nó không điều hoa Quý vị hiểu ý không Cho nên khi mà ở trong lòng nó có cái gì mà nó tà đó Thì các căn nó không điều hòa là như vậy đó cho nên á vợ chồng cũng vậy nhiều khi á người vợ họ tin lắm họ tin lắm bình thường chồng về là bình thường nhưng mà một qua một hai câu hỏi mà ổng trả lời mà nó không có suôn sẻ như bình thường là bà vợ biết liền cho mấy ông phải cẩn thận cái chuyện đó <cười> cho nên đừng có cái diện mà mà lăng nhăng thiệt bao giờ lộ tẩy <cười> rồi Pháp hoài nhớ ở ngoài bắc có cái câu ca dao cũng rất cười cũng vui lắm mấy ông mà 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 gọi là không có đoan chánh như vậy đó không thì mấy ông hay biện hộ cho mấy ông mấy ông nói rằng đầu năm ăn quả thanh yên cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bồng <cười> tức là rồi người ta mới định người ta mới nói rằng cái đó là một cái lối làm sao cái lối biện hộ tại vì đầu năm không biết trái thanh yên là trái gì có lẽ là trái thanh long không chừng thí dụ Pháp quà tra từ điển không thấy chữ không thấy cái trái thanh yên. Dạ, yeah. thì pháp quà nhớ một hôm á đọc sách thì ta nói vậy, đầu năm ăn quả thanh yên, cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bồng đó là một cái câu nói mà các ông nói rằng tại vì á đầu năm mình ăn trái thanh yên rồi cuối năm mình ăn bưởi tức là mình ăn ngon ăn sang, ăn đủ kiểu cho nên cả cái năm nay mình sanh cái tâm đèo bọc. Hiểu ý không? Đó là rồi thì người ta mới đó là một cái lối mà nói lên để biện hộ cho mình. Nà. Yeah. Cho nên rồi Cái giới này á Đức Phật dạy nó rất kỹ Là bởi vì nếu mà chúng ta không giữ cái giới này cho đàng hoàng á Thì Mình mang bệnh Rồi mình đem về mình truyền cái bệnh cho gia đình Đó là nó mình gọi là mình làm cái nhân Không có an toàn cho xã hội Cho gia đình, cho quốc gia Còn nếu mà nói về Cái nhân cách Thì mình không có nhân cách Bởi vì mình đã từng là cái người sao Không có đoan chánh trong cái việc chánh hạnh Là Đức Phật dạy rất rõ trong giới luật Người tại gia Phật duy cấm việc tà dâm Tức là không có được tà hạnh ngoại tình Chứ còn vấn đề vợ chồng thì Đức Phật không có cản Bởi vì cái đó là Phật tử còn tại gia Ở trong cái giới này là nói như vậy đó thì nếu như ai mà xa lìa được cái giới cái cái điều thứ ba thì thứ nhất là các căn được uh, điều hòa thuận lợi hai là xa hẳn sự xôn xao xa hẳn sự xôn xao là gì là dĩ nhiên là cái vấn đề gì cái vấn đề bàn vô tán ra cái vấn đề mà gọi là à, nói tốt nói xấu nói phải nói quấy đó rồi á uh, dĩ nhiên Người mà không có thích Người mà không thích Mà tà hạnh như vậy Người mà không thích Có cái tâm niệm mà không lo chánh như vậy Thì họ không bao giờ Họ tìm mó tới những cái nơi ồn áo Như là những cái bữa tiệc bữa tùng Để mà có cơ hội cho mình ăn mặc Hoặc là lời nói hoặc hành động của mình Cái thứ ba Là được người đời khen ngợi Thứ tư là vợ hay chồng không ai bị xâm phạm Tại vì nếu như mình gieo cái nhân nào Thì mình bị cái quả đó Ở đây là nói chữ vợ Nhưng mà đúng ra là nó là sao nó thêm chữ chồng Nếu mình là vợ Thì mình không bị sợ bị người ta Gọi à, là giấc chồng <cười> Còn nếu mà mình là chồng Thì mình cũng không sợ bị người ta giật vợ à. Nếu đem bốn pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng Chánh đẳng chánh giác Sau khi thành Phật được cái tướng, cái tàn tướng ẩn mật của Phật Đại Trượng Phu Ở đây cái câu cuối này nó hơi khó hiểu phải không Bởi vì đại chúng nhớ rằng trong 32 tướng của Phật Ở trong đó có một cái tướng gọi là Gọi là gì Là cái tướng gọi là Tàn ẩn cái tướng gọi là cái cái Mình gọi là cái nam căn không có thô tháo không có lộ liễu như là cái người phàm phu cho nên đối với một cái người mà có tu á thì cái 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 được cái tướng ẩn tàng gọi là trượng phu cái tướng đó nó không có bị thô có khi quý vị sẽ thấy một chữ khác ở trong những cuốn sách người ta gọi là mã âm tàng mã âm tàng tức là cái tướng giống như con ngựa vậy đó nó ẩn tàng cái tướng đó quý, quý vị có hiểu ý không À, người phàm phu bởi vì chúng ta không có giữ cái đoan chánh Không phải trong đời này mà trong vô số kiếp Cho nên mới luân hồi sanh tử Mà người ta thường nói đó ái bất trọng bất sinh ta bà Nếu mà cái niệm ái mình không có trọng không có nặng Thì mình không có rơi rớt ở đây Bởi vì chúng ta là những người sống trong cõi dục Mà bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bị cái dục nó lôi kéo Từ cái dục vật chất cho đến cái sắc dục Cho nên mình phải trở về cái cõi nhiễm ô này Vậy cho nên đời kiếp nào thọ thân Mình cũng có bị những cái tướng thô Những cái tướng nó thô nó lộ liễu Còn đối với một người giác ngộ Thì đây là cái tướng gọi là trượng phu Trong kinh gọi là trượng phu ẩn mật tàn Không thay Bây giờ mình qua cái Nãy giờ mình nói Vậy là từ trưa tới giờ mình nói xong Ba cái giới của thân rồi Bây giờ mình qua bốn cái giới của miệng Ở đoạn kế lại nữa, Long Vương, nếu xa lìa nghiệp nói dối, liền được tám pháp mà chư thiên khen ngợi. Nói dối tức là mình nói cái lời nó không thật. Mà trong kinh gọi là vọng ngữ đó, không? lời nói không có thật. Thì đại chúng biết, ở trong cái thế giới của chúng ta, cái thế gian này, á cái phiền phức nhất, khổ đau nhất của con người là từ đâu? Phần lớn là từ cái lời ăn tiếng nói. À, Thịnh á Thì cũng từ lời ăn tiếng nói Mà suy thì cũng từ lời ăn tiếng nói Phải vậy không à, Gia đình hạnh phúc ấm em Cũng do Mình nói chuyện với nhau Mà gia đình mà không hạnh phúc ấm em Cũng lo từ lời nói Thí dụ bây giờ mình hiểu lầm nhau Mà mình ghìm với nhau Mình không có giải tỏa cho nhau Không không đem ra mổ xẻ nói với nhau Thì không hiểu, đã không nói tức là không hiểu Để chúng thấy á nếu mà mình chư Phật á, muốn nương vào pháp tu á, thì chư Phật cũng phải tu từ cái âm thanh phải không? cho nên Đức Quang thấy âm á, cái cái pháp tu của ngài là tu cái gì nhĩ căn viên thông tức là ngài tu cái pháp lắng nghe à còn chúng ta đó thì ít có chịu lắng nghe đôi khi thích nói nhiều hơn nghe cho nên giữa giữa thánh với phàm nó nó khác vậy các bậc thánh á, là người ta sao Người ta thích nghe hơn là thích nói Bởi vì nghe đó nó mới có cơ hội Nó phản chiếu Nghe nó mới có cơ hội nó Mình soi rọi Cho nên khi mà tụng giới á, Là không ai được làm ồn Trong khi mà ngồi thuyết giới á, Là không được làm ồn Mà phải ngồi cho thật đoan chánh im lặng để mà nghe giới Quý vị hiểu ý không Cho nên cái lúc mà người ta truyền giới cũng vậy á, Có nhiều Tại sao trong cái đàn truyền giới Người ta không truyền một lần cho mấy trăm người không thanh tịnh một cái đàn truyền giới tỳ kheo là chỉ bốn người thôi Thí dụ như bây giờ trong cái đàn giới đó 100 người thọ giới tỳ kheo cũng phải chờ đi bên ngoài hết bốn người vô truyền xong cho bốn người này bốn người này ra bốn người khác vô đó là một trong những lý do bởi vì sao bởi vì nhiều quá đó nghe không rõ không kỹ và tâm không nhất nguy hiểu ý không cho nên cái lúc cái giờ phút mà chúng ta thọ giới nó đắc giới ở cái chỗ nào đắc giới là ở cái chỗ chúng ta nghe lời nói. Nghe cái vị truyền giới, cái vị giới sư truyền giới cho mình đó, mình nghe cho rõ từng lời từng chữ trong đó để chúng ta lãnh nhận cái giới đó. Còn khi mà chúng ta ngồi chúng ta bố tác tụng giới đừng có chán, mệt. Quý vị mà ngồi nghe có năm giới, 10 giới mà thăng mệt thì nếu mà ngồi nghe trăm 348 giới, 250 giới chắc là ngồi quẻ quãi luôn chơi khi mà ngồi nghe giới là tâm phải đoan chánh để mà chi thường thường người ta nói không xin đại chúng hãy lắng lòng thanh tịnh lắng nghe từng giới một với tâm hồn trong vắt à lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình xin im lặng trả lời có hay là không có mà không cần nói ra và trước khi mà các thầy tỳ kheo người ta tưởng giới ta cũng nói nay xin hỏi trong đại chúng có thanh tịnh không Im lặng, hỏi ba lần mà im lặng, thời gian im lặng là để làm gì? Thời gian im lặng là để chúng ta quán soi lại trong tháng qua chúng ta có làm gì không? À Nếu mà có, dơ tay lên, dạ có, tháng rồi con có làm gì đó để mà sống hối phát lộ. Còn nếu im lặng thì vị đó người ta mới tuyên bố. Đại chúng ta được hỏi ba lần mà giữ im lặng có nghĩa là quý vị thanh tịnh. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày của mình á, cái nói và cái nghe nó rất quan trọng. Cái hành động đã quan trọng rồi, nhưng mà lời nói nó cũng không có kém đâu. Mà kẻ nói thì người phải nghe. Chứ còn mà người nói, cái người nói mà không được nghe ta tức dịu lắm. Thí dụ như là vợ nói mà chồng không chịu nghe đó là người vợ buồn khổ lắm. Tại vì có nhiều khi cái nỗi niềm của người vợ muốn nói ra mà người chồng không nghe Hoặc ngược lại Cho nên quý vị thấy là Trong ngôn ngữ Việt Nam Trong ca giao, trong văn chương tiếng Việt Cũng đều nói rất nhiều về vấn đề này Nào là lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Nào là hùm chết để da, người ta chết để tím nào là trăm năm bia, bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. À. Không? Rồi nhức ngôn phát xuất tứ mã nan truy, một lời nói ra bốn con ngựa đuổi theo không kịp. Rất là nhiều những cái những cái danh ngôn, những cái lời hay ý đẹp để người ta nói lên cái vấn đề nói chuyện trong đời sống hàng ngày của mình. Bởi vì conversation, những cái sự liên hệ với nhau đều là qua lời nói hết. À, thí dụ như đây bây giờ mình có Một là phone nè Cell phone nè à, Rồi gì nữa voice chat cái gì cái gì đó phải không Rồi bây giờ nó tiện lợi hơn là Bây giờ có nhiều khi Nó khổ một cái Có những vấn đề trong gia đình Chúng ta không giải quyết bằng lời nói được nữa Bởi vì thứ nhất Người nói không có khả năng nói Thứ hai người nghe không có khả năng nghe Cho nên rồi rốt cuộc Hai người biết làm gì không Viết thơ Bây giờ chỉ còn cách viết thơ thôi Đã có những trường hợp xảy ra là Viết thơ để giải quyết vấn đề Tại vì khi mình viết một lá thơ Là mình có cơ hội mình quán chiếu Mình nhìn sâu từng lời Từng chữ của mình muốn nói với vợ Hoặc với chồng, hoặc là với con Hoặc là với cha, với mẹ Thì mình viết một lá thơ như vậy rồi đó Mình có cơ hội mình đọc tới Đọc lui, thấy cái nào không không hay Không hợp, xóa, viết lại Xong rồi mình đưa cái thơ đó Mà ông chồng mà không muốn đọc á Mà giờ cái thơ cũng trước mặt rồi, cũng phải đọc rất hiếm trường hợp là mới đọc hai ba chữ xin anh hãy nghe em nói vài lời hay là bắt đầu ổng ổng vò cái nhóm cho thùng rác rồi cái trường hợp đó là thôi gọi là gọi là làm sao hết thuốc chữa rồi thành nữ ra bây giờ mình học một cái pháp môn nữa là pháp môn thiền viết thơ ra, mình thiền nói thiền nghe rồi bây giờ mình thiền viết đi cho nên trong đạo phật có cái pháp môn là tịnh khẩu đó tịnh khẩu đâu có nghĩa là im lặng mà ra dấu tịnh khẩu là có cơ hội để cho chúng ta lắng nghe cái lời nói từ bên trong của mình à, mình muốn nói gì ghi xuống trong đầu trong ý nó khởi gì ghi xuống hết đi rất là thành thật với mình ghi xuống ghi rồi mình mới thấy hàng ngày này mình nói bao nhiêu chuyện mà những cái câu toàn là những cái câu đổ vỡ không à, à cho nên á là đại chúng mới thấy là ngày xưa Pháp bà nhớ có một cái ông chủ trong chuyện xưa kể mà ông chủ bảo một cái người làm á ngươi đi ra ngoài chợ mua cái gì ngon nhất của con heo về cho ta ảnh đi một hồi ảnh đem về cái lưỡi con heo ảnh phá lấu lưỡi heo sao trong chủ ăn thật ngon ông chủ ngày hôm sau nó bây giờ á ngươi đi ra ngoài ngươi kiếm cái gì mà dở nhất ngươi đem về cho ta ảnh cũng mang cái lưỡi con heo về ông mới nói ủa sao kỳ vậy hôm qua ngon nhất cũng cái lưỡi heo một hôm nay dở nhất cũng cái lưỡi heo. Thật sự ra cái lưỡi heo không biết có phải là ngon nhất hay không, giờ ở đây người ta nói cái ý thôi. Người ta đưa cái lưỡi là muốn nói ý gì biết không? Hay nhất cũng là cái miệng, mà dở nhất cũng là cái miệng. Quý vị có hiểu không? Nhất ngôn khả dĩ hưng bang mà nhất ngôn khả dĩ tán bang là vậy đó. Một lời nói có thể làm hưng thịnh một quốc gia. Mà một lời nói cũng có thể làm tan hoại một quốc gia Ngày xưa một ông vua Thương một cái bà Thứ Phi Rồi cái bà Hoàng hậu bả ganh bả mới lợi bả nói với lại cái cô Thứ Phi Là Hoàng thượng rất là thương em Nhưng mà khổ nổi là Hoàng thượng nó có lỗ mũi em nó xấu Cho nên Hoàng thượng có tâm sự với chị Là lỗ mũi em xấu Cho nên mỗi khi Hoàng thượng tới gần em á, Cái gì cũng được hết Có cái lỗ mũi em hơi xấu Cho nên thôi bây giờ giữa cái thâm tình Chị em mình với nhau đều là phận đàn bà Đều là phận quần thoa Chị khuyên em nên kiếm tấm giải Thêm che cái lỗ mũi em lại Bà Thứ Phi nghe Cảm động với cái ân tình của Hoàng hậu Kiếm miếng giải bịch cái mũi lại Bà đi lại ở đằng ông vua. Bà mới nói dạ bẩm hoàng thượng thần thiếp thấy mà thương cho hoàng thượng. Hoàng thượng thương thứ phi như vậy đó. Mà thứ phi lại không có nể tình của hoàng thượng mà đi nói với thần thiếp là hoàng thượng cái gì cũng được hết chỉ có cái tội hoàng thượng hơi hôi nách. <cười> Cho nên đó, rồi mỗi một lần mà gặp hoàng thượng á, Thì cái thứ phi này á, Cũng vui cũng vẻ lắm Nhưng mà có cái điều là gần hoàng thượng Cổ chịu không có nổi Không lẽ giờ cổ ra cổ bịt mũi cổ ói mửa Cho nên hoàng thượng có thấy không Đó Có nghĩa là sao thì Chính dê hoàng thượng hôi nách Cho nên hoàng thượng mới bọt cổ Mới bịt cái mũi cổ bằng miếng dải Quý vị có hiểu ý cái câu chuyện không lợi ông vua thì nói rằng ông vua bị người thứ phi chê là hôi cho nên lấy miếng vải che mũi thì lợi cái người thứ phi thì nói là lỗ mũi em xấu hoàng thượng chê chúng ta nghe tấm bịch lỗ mũi ông vua ông nghe ông nổi giận đùng đùng lên ông sai quân sĩ tới thẻo cái lỗ mũi của cái bà phi đó à, ở đây là từ một cái lời nói thôi từ một cái lời nói thôi là cái vấn cái giới mà một giới gọi là, là thiêu dệt đó đâm đầu thóc thọc bị gạo đó là đây đó, đó cái câu chuyện này là như vậy đó cho nên đó có một cái ông đó đó Ông bán bán giáo tức là bán dao những cái cây ấy cái cây giáo đó mà cái nhọn nhọn đâm Ông dơ cái giáo lên giáo này rất là bén đâm gì cũng lũng nhưng mà ở bên cạnh ông cũng bán gỗ nữa thì người ta mới hỏi gỗ này bán làm sao gỗ này tốt công hiệu như thế nào ông nói gỗ này thật chặt không gì đâm lũng quý <cười> vị thấy hai cái mâu thuẫn không bán dao người ta hỏi giáo này bán như giáo này như thế nào thì anh nói là giáo này rất bén đâm gì cũng lũng bên này anh nói là gỗ này rất chặt không gì đâm thủng thành thử ra nhiều khi mình muốn cái lợi cho mình á mà nó lộ cái gì lộ cái nói dối. À, mà người ta định nghĩa đó là ở cái hai cái chữ mâu thuẫn là từ hai từ hai cái câu này. Muốn nói lên cái chữ mâu thuẫn đưa một cái ví dụ như vậy. Rồi một anh nọ anh bán tượng đó mà anh bán ngoài chợ anh bán tượng. Xin bà con hãy mua giùm những cái tượng này. Ai mà đem cái tượng này về là giàu sang sung túc chưa lắm thì người ta mới nói nếu mà giàu sang sung túc thì tại sao không mang về nhà anh cho nó sung túc giàu sang để, để làm, làm chi là cái người đi bán tượng, bán rong, bán riêu ngoài đường như vậy thì người ta bỏ đi hết rốt cuộc anh mang một đống tượng anh về đây là những cái chuyện mà để nói lên cái sự tự mình chuốc lấy những cái mà khổ luyện cho mình mà qua những cái lời nói không thật có nhiều khi mình đi chợ mình thấy người ta bán áo mình thử vô mình thấy nó rộng quá, cái ta nói là sao biết không? Không có sao. Mặc dài lần cái nó rộng mà nó vừa ha. À. Nhưng mà lỡ cái áo nào mà nó rộng quá ta nói không có sao, giặt bữa hai nước cái là... <cười> là sao, nó rút lại liền à. Thành thử ra cái chuyện buôn bán là cho nên đôi khi á người quý vị nhớ người ta thường nói là mua lầm chứ bán không có lầm, phải vậy không? Tại sao? Tại vì cái người bán biết cách để nói để mà bán được Cho nên mình mua cỡ nào đi nữa đó Cũng đừng có nghĩ là mình mua Vậy là mình ép giá hay Cái người bán không có đâu Người bán mà họ bán được cho mình Đó có nghĩa là sao Có nghĩa là được giá ta mới bán chứ Ai tội gì bán lỗ Phải vậy không Cho nên mình nhiều khi Ví dụ mình mua cái đó hai 20 Bà bạn mình bấm mua có 10 đồng Rồi, rồi mình cũng tức cành thông Cái bà bán đó Nhưng mà thiệt sự ra đừng mình nó bán qua là mình đại lầm bả là trung lầm chứ còn cái người bán không có lầm đó nó bán hai chục thì nó lời ít một chút nó bán hai lời nhiều một chút mà nó bán mười đồng là ít một chút nó đều là lời hết hôm rồi đi qua bên đôn hoàng nó bán mấy cái bộ băng mà nói về con đường tơ lụa mà ngày xưa trung quốc nhập lụa qua các nước âu châu bán đó thì con đường đó là con đường mà Ngài Quyền Trang rồi đi thỉnh kinh đó. Bán những cái cuốn DVD mà nói về con đường đó. Bằng tiếng Anh. Bán 60 đồng. Mình chê mắt mình không có mua. Mình trả giá nó lát còn ba 30. Trời ơi nó rẻ quá rồi. phải không? Khói quá. Mua cho một đống. Cái tiệm đằng kia nó thấy đằng này mà bán được mấy chục bộ như vậy đó nghe. Nó tức cho mình. Nó lợi nó, nó kêu mình lợi nó bán cho mình hai 20 à Rồi thì bắt đầu kéo ù lại mua. Cái đằng kia nó thấy vậy nó xuống giá nó còn 13. <cười> Quý vị thấy không? Từ 60 mà xuống còn 13 đồng thôi. đó thành thử ra cái người mà họ mà bán được cho mình á, họ không có làm đâu, đừng có lo. <cười> nó như vậy có nghĩa là mình à, thật ra đó người ta bán thì mình phải cho người ta có lời chứ cái chuyện nó đương nhiên cái chuyện gọi là mình gọi là thiên kinh địa nghĩa. Nếu mà không có lời thì người ta bán làm gì Mình mua là mình giúp hội cho người ta Hả không? Nhưng mà ở đây mình muốn nói Cái vấn đề nói năng Và cái vấn đề sắp xếp trong cái vấn đề buôn bán Ai người ta cũng có cái Cái lợi khẩu để người ta bán buôn à, Người nào mà lợi khẩu Thì người đó bán khá hơn à, Người nào không được lợi khẩu Không có biện tài quảng cáo Thì nó khác hơn Pháp quà này không phải dân buôn bán Nhưng mà tại vì biết khen thử ra khen cái là ai người ta cũng nhào người ta mua <cười> đi Trung quốc là, đi Trung Quốc là mấy phật tử đặt là là đi làm lợi cho mấy cái tiệm phong quà tới thì ô chuỗi này tốt lắm nghe đằng kia bán 80 chục mà đằng này có hai chục là thôi họ vô ào vào vậy đó <cười>
1: thôi
0: kệ phong quà cũng nói lâu lâu mình qua mình uh, giúp cho người ta có nhiều vị cũng tức lắm trời ơi hồi nãy tôi mua tới sáu chục mà bây giờ tôi đằng này nó có ba chục rồi hay là hai chục nữa không thôi không có sao đâu phải không Mình không làm món này Thì người khác cũng làm món kia Trong đồ không ai không làm hết trơn <cười> Thành tự ra Đó là mình nói về cái miệng Bây giờ mình nói về cái công đức Của cái người giữ giới không nói dối Nói lời chân thật Nói đúng sự thật Mà phải biết rằng đó, Nói đúng sự thật không có nghĩa là sao Không có nghĩa là lúc nào mà cũng toạt ra ha mà nói theo người bán mình nói toạt móng heo đó không phải phải tùy chuyện mà nói chứ thứ nhất là miệng thường thơm sạch như hoa sen ở trong nguyên từ của kinh gọi là ưu bát hoa ưu bát đa la quý vị có nghe cái từ đó chưa có nghe cái từ hoa ưu bát không à chữ ưu bát đó đó là để nói lên là cái loài hoa sen màu xanh, hoa sen màu xanh, nhưng mà mình dịch đó là mình dịch rồi, như cái bản kinh này là bản dịch, còn nhiều bản kinh ta để nguyên chữ là thơm mùi u bát đa, hay là u bát đa la, chữ mùi u bát đa la đó là hoa sen màu hoa sen xanh. ở đây ý muốn nói rằng cái người mà giữ cái giới nói dối không nói dối đó, không có nghĩa là người ta thở ra cái mùi thì nó thơm hoa sen, Không hẳn là như vậy mà gì mà từ cái lời nói của người ta nó chân chính giống như là một loài hoa sen vậy đó. Nghe lời nói của người ta làm cho người nghe nó dễ chịu. thí dụ như mình muốn mình muốn sửa và lỗi một người nào đó mà nếu mà mình không khéo sửa đó thì Mình nói cho người ta nghe Người ta không có cảm tình Quý quý vị có hiểu ý mà nói không Thành thử là khi mình nói Mà người ta sẵn sàng người ta sửa lỗi Mà người ta rất là cảm ơn mình Cũng như vậy thôi Mà mình không bị mất cái cảm tình Không bị người ta ghét Mà người kia sẵn sàng sửa lỗi Là bởi vì chúng ta biết sử dụng ngôn ngữ từ ái Mà trong cái kinh gọi là kinh thương yêu nói đó Những kẻ ấy biết sử dụng ngôn ngữ từ ái bởi vì dùng ngôn ngữ từ ái Là phát xuất từ lòng thương Mình thương người đó Mình muốn sửa người đó làm tốt chứ Nếu mình ghét là mình sao Mình thấy kệ mình mà Trong đạo Phật gọi là mặt tẩn Mặt tẩn là sao Hết xài Kệ muốn làm gì làm Không có nói tới nữa Cái đó là, gọi là mặt tẩn Mà ở trong chúng mà bị mặt tẩn là khổ lắm à Coi như là không đuổi nhưng mà muốn làm gì là không ai nói tới mình hết á Mình muốn ăn giờ nào mình ăn Mình muốn đi giờ nào mình đi Nói chung là người ta coi như mình không có mặt Thì mình sống như vậy thì giống như gì Giống như một người lạc lỏng bơ vơ Còn người nào mà người ta còn nhắc nhở mình Người ta còn khuyên lên mình Đó là đó mình đừng có buồn người ta Là vì người ta thương mình Nhưng mà xin là cái người khuyên cái người ấy đó Nên dùng lời ái ngữ xuất phát từ lòng thương Cái người mà muốn hướng dẫn cho người kia đó Nếu mà có tình thương với người kia Lời nói nó dễ chịu lắm Lời nói nó dễ chịu lắm Còn mình mà gắt gỏng rồi Mặc dù mình muốn Mình lợi dụng cái cái người Mình lợi dụng cái lỗi của người khác Để mà có cơ hội cho mình Thả vàng mình 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 nói chuyện đó Thì là cái lời nói nghe nó không thấu Ở đời nó nhiều khi nó cũng như vậy Nhất là mình sống ở cái chỗ công trọng Chỉ cần mà hở một cái gì sai thôi Là người ta có thuyền lợi dụng cái sai Cái sai, cái lầm, cái lỗi của mình Mà người ta nói sẵn sả vào trong mặt của mình Đó, thì thơm hoa sen là ý là nói như vậy đó Cái là lời nói của mình nó 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 đàng hoàng Cho nên người ta kính quý như là hoa sen Điều thứ hai là được mọi người tin phục Bởi vì mình không có nói dối thì người ta phải tin mình thôi còn cái người mà, mà nói dối thì một hai lần người ta bị gạt rồi là sao người ta đâu có tin nữa thứ ba là lời nói thành chứng có nghĩa là thành thật và chứng minh rõ ràng mà người ta thường nói là nói có sách mách có chứng là vậy đó đoạn cuối của trang 12 đó bác rồi cái lời thứ tư th- thứ ba là lời nói thành chứng nhân thiên kính ái tức là trời người đều thương mến bốn là thường đem lời dịu dàng an ủi chúng sanh, à, cái người nào mà được cái 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 công đức mà không nói dối đó, họ đủ cái những cái lời lẽ để an ủi người ta khổ đau. lắm Chơi quý vị biết không? Nhiều khi á, mình buồn dữ lắm cái mình gặp một cái người nào đó, họ chỉ cần nói mình một hai câu thôi mà tự nhiên trong người mình nó nhẹ hẳn ra. Giống như nó có một cái người cảm thông, một cái người biết nói được đúng cái tâm trạng của mình vậy đó. Có phải vậy không? Năm là được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh, ý vui thù thắng đây là cái niềm vui rất là phơi phới, tại vì mình không có lường cân tráo đấu qua, không có gạt gẫm qua hết á, cho nên trong lòng mình nó có nhiều cái niềm vui, ba nghiệp là thân miệng ý thanh tịnh, sáu là nói không lầm lẫn, tâm thường quan hỷ Tức là mình nếu mà cái người nói mà nói lúc nào cũng nói lời chân thật Không có nói lời dối trá đó thì sao Không có sanh cái tâm hối hận đáng tiếc về sao Còn rồi chính vì không có sanh cái tâm hối hận đáng tiếc Cho nên lòng lúc nào cũng quan hỷ Có nhiều khi mình nói cái chuyện gì đó Mà trong cái lúc mình giận dữ mình nói Nhưng mà sau đó rồi mình hối hận vô cùng Khi mà hối hận rồi thì sao trong lòng nó không vui Bảy là lời nói tôn trọng nhân thiên vân làm Lời nói này của mình rất là được trân quý Tám là trí tuệ thù thắng không ai có thể chế phục được Ấy là tám pháp Nếu đem tám pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng Chánh đẳng chánh giác sau khi thành Phật Được chân thật ngữ của Như Lai Này, trên này Pháp hòa à nói chút xíu cho đại chúng biết là trong Kinh Kim Cang đó trong kinh kim cang nói đức phật có những cái lời nói như thế này đức phật như lai là một cái người gọi là chân ngữ giả thiệt ngữ giả như ngữ giả bất cuốn ngữ giả bất dị ngữ giả đây là năm cái cách nói của một bậc như lai một đức phật là người có chân ngữ giả là lời nói chân chính gọi là chân ngữ giả Điều thứ hai Gọi là thiệt ngữ giả Là lời nói chắc thật Điều thứ ba Là như ngữ giả là lời nói đứng đắn Nói cái gì nó ra cái đó Chứ không có nói gọi là 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 Mất tư cách là mất giá trị Gọi là lời nói đứng đắn Bất cuốn ngữ giả là lời nói Không có phỉnh phờ Không có phỉnh phờ đây không có nghĩa là không có nói Mập mờ để mà làm đánh, đánh Lạc lường lạc hướng của người ta Nói mơ ảo huyền mộng để cho người ta ru ngủ bằng cái lời lời nói của mình đó là bất cuốn ngữ giả rồi cái thứ năm là bất dị ngữ giả là lời nói không có sai khác à trong kinh Kim Cang Như Lai là người chơn ngữ giả thật ngữ giả như ngữ giả bất cuốn ngữ giả và bất dị ngữ giả mà nếu mình nợ trong kinh gọi trong kinh thập thiện nói là nếu mà người nào mà luôn luôn nói lời đúng đắn Không có nói lời dối trá Thì người này được cái chân thật ngữ của Như Lai Lời nói của mình ra được người ta tân quý Như là lời nói của Phật Nhưng mà đại chúng nghe như vậy Rồi mình đừng có cảm thấy mình sao Mình à, buồn thương cho cái thân phận của mình Và nói rằng Ôi trong kinh nói chuyện cao siêu quá Mình làm sao mà được Cho nên không phải vậy bởi vì nếu mình làm được á thì là thánh mà mình chúng ta là đang những người đang muốn học đòi theo cái đức hạnh của các vị này cho nên chúng ta là hiền. Quý vị nhớ hai chữ hiền thánh không? Hiền là gì? Hiền là những người đang hướng cái tâm mình đến thánh, thánh là những người đã thành tựu. Còn mình đang ở cái bậc hiền, bậc hiền là muốn hướng cái tâm mình đến cái chỗ chân chánh đó. Và chúng ta là những người mà chưa được Cho nên chúng ta mới tu mới học Mà nếu chúng ta đã được Thì chúng ta đã là Phật Đã là Thánh Và chúng ta đang tu đang học là chúng ta là hiền Còn thành tựu được là Thánh Hai chữ hiền Thánh nghĩa vậy đó Chứ mình đừng có cảm thấy Trời trong kinh nói toàn là những cái chuyện Cao siêu Không phải Kinh hướng dẫn cho mình Mở bài cho mình ra những cái con đường an lạc rồi để chúng ta chọn một con đường cho mình đi. Qua trang thứ 13, lại nữa Long Vương. Nếu xa liền nghiệp hai lưỡi liền được năm pháp không thể phá hoại. Hai lưỡi đây không có nghĩa là ở trong miệng mình nó mọc hai cái lưỡi. Mà hai lưỡi ở đây có nghĩa là mình đến đằng này mình nói theo đằng này. Mình đến đằng kia mình nói theo đằng kia Mà hồi nãy mình nói như là cái bà hoàng hậu à, Cái bà hoàng hậu bả lợi Bả nói với ông vua khác mà nói với bà phi khác vậy đó Và quý vị thấy á, là cái miệng của mình á Cái lưỡi á, nó làm sao Nó mềm mà nó cứng Nó mềm lắm Chơi ngày xưa có một người Tới thăm một vị hiền triết á Xin ngài dạy cho con Trước khi ngài mất Xin ngài dạy cho con một cái pháp Để mà cho con nương theo đó thì Ngài mới nói, ngươi nhìn vào cái miệng của ta đây, cái răng ta còn không? nó dạ không, răng Ngài đã rụng. nhỏ dạ, cái lưỡi ta còn không? nó dạ còn. Ông mới nói, răng nó cứng ngắc cho nên nó rụng, lưỡi nó mềm mỏng cho nên nó còn. Ý muốn nói là sao? Cái người mà sống cứng ngắt, sống chấp chặt thì giống như là sao? Giống như răng vậy đó, nó cứng và nó dễ gãy, nó dễ hư. Còn cái người mà mềm mỏng như cái lưỡi Dịu dàng như cái lưỡi Biết quyển chuyển như cái lưỡi Thì sao Cái con quái cũng như vậy Trong đời sống của mình cũng vậy Mình có cái lưỡi Để mà làm gì à, gì đó Mình nói à, lưỡi không xương là Nhiều đường lắc léo Vì nó không có xương Muốn bẻ kiểu nào cũng được hết trơn Nhưng mà mình phải bẻ làm sao Cho nó phù hợp với chân lý mình phải bẻ như thế nào để hướng cho người ta vào cái con đường Chánh chân thì chúng ta nên bẻ chúng ta có cái lưỡi đó để ứng dụng có cái diệu dụng của cái lưỡi mà nếu mình không biết dùng cái diệu dụng của nó thì có phải là mình lỗ lã không thí dụ như bây giờ là mình được có cái 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 lưỡi và mình lời nói của mình nó rõ ràng thì chúng ta nên lợi dụng cái lưỡi này để làm gì? Để nói Pháp. Mà nếu mà không được, Mình không có tự mình nói Pháp được đó, Thì mình phải làm gì? Mà mình trùng tuyên giới Pháp, Thật ra quý Thầy không có ai là người tự sáng kiến cái gì hết. Những cái gì mà nói đây là dựa theo đâu? Dựa theo kinh mà nói, Chứ không có thể mà rời kinh được. Nhưng mà mượn cái kinh, Rồi sao sao nữa? Mượn những cái hình ảnh hiện thực của cuộc sống này, Để nói như thế nào? Hướng dẫn như thế nào để cho người Phật tử dễ nắm bắt cái ý nghĩa của kinh Thì chúng ta biết dùng cái diệu dụng của cái lưỡi Còn nếu như chúng ta không khéo Thì chúng ta dùng cái lưỡi này để làm gì Để nói những cái lời nói không có đoan chánh Những cái lời nói cho người ta đau khổ Cho người ta chia rẽ Cho người ta xa lìa Quý vị nhớ trong kinh Niết Bàn Phật nói là sao không Sư tử trùng thực sư tử nhục con sư tử nó chết Vì cái con trùng Ở trong cái bộ lông của nó chết con nào mà dám tới gần con sư tử đâu Không có con nào dám tới gần sư tử hết Chỉ có Con trùng ở trong cái bộ lông con sư tử nó mới, nó mới cắn, nó mới rút Nó mới giết được con sư tử mà thôi Cũng như vậy Đức Phật quyết định trong kinh Chánh pháp của Như Lai Không ai có thể phá hoại được Ai là người có đủ phá hoại đó Chính là đệ tử của Như Lai Cho nên đó mình hay dùng cái từ mà ngoại đạo đó Cái chữ ngoại đạo trong đạo Phật đó, Nó không có cái nghĩa là Cái người kia không phải đạo Phật Thì chúng ta kêu là ngoại đạo Không phải Người ta có quyền gọi mình đó, Phần lớn là người ta gọi mình như vậy đó. Ví dụ như mình không phải đạo Phật Người ta không phải đạo Phật Người ta gọi mình đó là ngoại đạo Nhưng mà đối với đạo Phật Không không có gọi người ta như vậy Đạo Phật gọi ngoại đạo là như thế nào Người nào không thấy được chân lý Thì người đó là ngoại đạo Người nào không sống đúng với chánh Pháp Là ngoại đạo Mặc dù có thể người đó đang ở trong Phật Pháp Đang ở trong Cái ngôi nhà Phật Pháp đang ngồi trên tọa cụ Để được gọi là ngồi thiền niệm Phật Đang mở một quyển kinh để gọi là tụng kinh Nhưng mà sao Từ cái ăn, cái sống của người đó Không phù hợp với những điều Mà Đức Phật dạy Thì người đó gọi là ngoại ngoại đạo Đây là trong kinh điển Và chư Tổ chư Thánh Đã định nghĩa chứ không Cái không khí Mà mà tu học hết trơn á. Cái tâm mình đó là sao Nó sao xuyến đó như thế nào đó thì chúng ta gọi là ngoại đạo có nhiều khi nghe mà không để nghe mà nghe để làm chi biết không để soi bói nghe để soi bói nghe mà để gọi là à, à, hơn thua thì cái đó nó không phù hợp quý vị có biết cái cây sắt không cây sắt phải không khi mình để ngoài sân á cây sắt nó nó bị rỉ sét đó rồi làm sao mà cây sắt nó nó, nó, nó nó bị mục được Từ cái gì nó mục? Chính từ cái chất rỉ xét của cây sắt đó nó ra Và lâu ngày cái chất xét đó nó ăn mòn Nó ăn mục cái cây sắt đó Quý vị có, có thấy được cái hình ảnh đó và muốn nói không Khi một cây sắt mà nó rỉ xét Thì cũng chính từ những cái chất xét trong cây sắt đó ra Nó ăn mục mòn cái cây sắt đó Cũng như vậy đó phật pháp không có mạc không có mạt pháp mạc pháp là bởi vì cái tâm của người học phật nó không có đúng giống như thời gì chánh pháp hoặc là thời tượng pháp nữa mà cái người học phật học cho có hay là học để mà à, có danh có vị Vân vân Hoặc là học để mà chơi Nói chung là không có còn đúng như vậy nữa Thì Pháp mới mạc Bởi vì sao? Bởi vì mình học mà mình không có hành Thì làm sao mà Phật Pháp hưng thỉnh được Thì mạc Pháp là mạc như vậy đó Cho nên hai lưỡi ha Mình đi đến chỗ này Mình nói thì chỗ này Đến chỗ kia thì gọi là hai lưỡi đó Mà trong kinh địa tạng nói làm sao? Người nào mà không có giữ cái miệng này Mà kiếp sau mà trở lên nó Một là không có lưỡi Hai là gì Trăm cái lưỡi Một là không có cái lưỡi nào đó Hai là cả trăm cái lưỡi trong đó Mà, mà thật sự ra một trăm cái lưỡi thì làm sao À Ý muốn nói rằng đó, Cái nghiệp mà do chúng ta tạo lên Bằng cái đường miệng này á Là nó khổ trăm chiều Bởi vì hàng ngày chúng ta nói cả trăm cái ngàn việc mà nhiều khi việc gì cũng có mình đó, đó Cái chuyện gì, chuyện ai cũng có mình hết Mà rốt cuộc rồi Chuyện mình mình không có Và nói theo Việt Nam là Chuyện nhà thì nhát mà chuyện chú bác thì xiên Nếu xa liền nghiệp hai lưỡi Liền được năm pháp không thể phá hoại Những gì là năm Một là thân bất hoại không có gì Không gì có thể hoại được Ba là lòng tin bất hoại Thuận theo bản nghiệp Bốn là pháp hạnh bất hoại Chỗ tu kiên cố Năm là thiện trí thức bất hoại Không bị lừa dối Ấy là năm pháp Bây giờ thân bất hoại là như thế nào Dĩ nhiên á Là cái thân này Mình hiểu là Đức Phật dạy thân là thân gì Thân tứ gì Thân tứ đại Mà thân tứ đại thì một ngày nào đó Nó phải rã và nó trả về cho tứ Tứ đại như vậy làm sao gọi là thân bất hoại được Làm sao gọi là thân bất hoại được Thân bất hoại ở đây là muốn nói cái gì Muốn nói cái pháp thân thường hằng Ở nơi mình Không có gì có thể hoại được Bởi vì sao Bởi vì mình không có đi đầu này Mình nói không có sự đính chánh Mà không có sự đính chánh Đi đứng đàng hoàng Và không ai có thể hoại được mình được Quý vị hiểu cái chữ thân đó không Ở thân đây là cái thân Pháp thân, thanh tịnh Chứ không phải là cái thân tứ đại Mà đổi dời của Thay đổi theo cái sự vô thường của con người mình Đức Phật mà còn Phải theo cái luật vô thường là Là chuyển biến của thân tứ đại Mà Hồ Chí Minh chờ ở đây là thân bất hoại Là để chỉ cho cái nghĩa rằng Chúng ta Không có đâm thọc chỗ này chỗ kia cho nên không bao giờ sợ bị đính chánh. Mà không bị đính chánh có nghĩa là không bị tàn hoại, không bị người ta chê trách, người ta phá hoại mình. Thứ hai đây là quyến thuộc bất hoại. Quyến thuộc đây là ai? Không phải là bà con thân thích họ hàng như cái kiểu thường tình thế gian. Bà con ở đây là bà con trong Phật Pháp. Những người nuôi dưỡng mình trong Phật Pháp thí dụ như bản thân này quý thầy quý sư cô đi tu rồi là lìa bỏ gia đình chỉ đi tu thì có có bà con không có quyến thuộc không có chứ cho nên thường thường quý hòa thượng người ta mất người ta hỏi rồi hay gọi người ta gọi là môn đồ pháp quyến đó quý thí dụ như bây giờ đây nè mình đã có con có cháu là thân quyến thân quyến là sao tức là những người thân tộc họ hàng của mình nhưng mà người tu rồi thì không có thân quyến mà có cái gì quyến Pháp quyến Người tu là có pháp quyến Còn Phật tử Còn người ở ngoài đời Mà có vợ, có chồng, có con, có cháu là thân quyến Mặc dù mình rời bỏ gia đình Mình không có ai Mình đừng có sợ là mình nữa mình chết không ai bưng lưu hương cũng có đâu, không sao hết trơn Mà đã nói rằng thân tứ đại không còn Thì mắc chi có lưu hương nữa Chứ không có quan trọng cái chuyện Có người bưng lưu hương hay không nữa Nhưng mà hằng ngày mình sống đây Mình thật sự có một người bạn Quý vị biết nhiều khi mà mình đâm đầu thóc, mình thọc bị gạo riết á biết không? Cái người ta thấy mình, người ta cũng ớn rồi, trời ơi. Thôi thôi, tôi sợ cái anh đó quá, tôi sợ cái chị đó quá, thôi. Rốt cuộc rồi sao, mình sống sao? Mình sống lẻ loi, mình sống đơn độc là tại vì người ta ngán mình quá rồi. Người ta mới vừa nói cái chuyện này, người ta tâm sự với mình thôi, người ta không có cái ý gì hết. Người ta nghĩ mình là chỗ trí thân, trí tình, người ta đem người ta tâm sự. Ai ngờ mình đem ra, mình nói cho người khác hiểu, biết hết. Thì một lần thôi chứ... Người ta làm mình ta cũng làm lần thôi chứ Mà nếu mà giỏi lắm là làm ba lần thôi chứ Ai dạy gì mà lần làm mình làm cả đời sao Có hiểu ý không Vì cho nên gọi là quyến thuộc bất hoại Nếu mình giữ được cái giới không trọt đầu này trọt đầu kia Thì ai người ta cũng quý kính mình Ai người ta cũng tới làm bạn với mình Thì mình có bao giờ mình mất Bà con quyến thuộc gì đâu Cho nên gọi là quyến thuộc bà con bất hoại Rồi thứ ba là lòng tin bất hoại thuận theo bản nghiệp Mình có cái lòng tin ở nơi Phật Pháp và mình được niềm tin Ở nơi mọi người Tại vì sao? Tại vì cái bản nghiệp của mình Cái nghiệp mà nghiệp gốc của mình á Cái nghiệp gốc của mình là từ là nghiệp làm gì? Nghiệp không đâm thọc Cho nên rồi sao? Thuận theo cái nghiệp đó thôi Quý vị biết không? Nghiệp á nó có hai thứ nghiệp Nó gọi là cận tử nghiệp Và tích lũy nghiệp Nhớ hai cái từ này ha Cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp và tích lũy nghiệp là như thế này Bây giờ Pháp Hòa hỏi quý bác này, Quý bác niệm Phật Có ai niệm Phật không? Niệm Phật mỗi ngày Rồi khi mình già Mình lẫn mình quên niệm Phật đi Rồi người ta đặt ra câu hỏi vậy chứ Nửa mình già mình lẫn như vậy Rồi khi mình mất đi mình có được uh, Thiện chung không? Có nghĩa là mình được sanh về cõi lành không? Đừng có lo Bởi vì trong khi mình còn tỉnh táo Mình đã niệm Phật Tức là mình tích lũy cái gì Cái thiện nghiệp rồi Hiểu không? Thì Đức Phật ví dụ như vậy nè. Người ta đặt câu hỏi đó với Đức Phật. Và Đức Phật đưa một cái hình ảnh. Đức Phật nói bây giờ á có một cái cây. Bây giờ cái cây này nó nghiêng về hướng tay trái này nè. Thì khi mà anh cưa cái cây này nè. Thì cái cây này nó ngã về đâu? Thì nó ngã về bên tay trái. Chứ làm sao mà nó đang nghiêng về đây mà nó ngã tay phải được? Cũng như vậy. hàng ngày mình tích lũy những cái thiện nghiệp nó lâu nhiều trồng chất rồi. Cho nên khi mà mình mất đi mặc dù khi mình già yếu mình bị lẫn lộn nhiều cái đó không sao nó không có đủ khả năng nó tác động bị cái cây mình nó đang nghiêng cỡ này rồi bây giờ người ta chỉ cần cưa một cái nữa thì sao nó ngã về chỗ đó thôi chứ không có thể nào đang nghiêng về đây mà nó ngã ngược trở lại quý vị hiểu không thì cái cây ngã đó là đức phật ví dụ như là tích lũy nghiệp còn cái anh chàng mà hồi, hồi còn sống là không có bao giờ niệm một câu phật nào hết nhưng mà nhờ một chút xíu thiện căn phước đức Lúc sắp mất được nghe một câu niệm Phật Rồi ảnh phát tâm ánh sanh về cõi Phật Cái đó gọi là cận tử nghiệp Tức là cái nghiệp Gọi là cận kề tới cái chết rồi Thì cái người đó mới được thiện nghiệp Và cái người này phải đới nghiệp bản sanh Tức là mang một đống nghiệp đi về Tây Phương Nhưng mà ở đó để làm gì biết không Tu à, Ở đó tu để dưỡng sức cho khỏe Rồi phải trở về trả những cái nghiệp mà anh đã tạo còn bây giờ mình phải tích lũy cái nghiệp Tích lũy cái nghiệp Thiện nghiệp đi niệm Phật cho nhiều Tụng kinh làm lành nắm giữ cho nhiều Để chi Để mình tích lũy đủ cái công nghiệp rồi Thì mai mốt mình có vãng sanh đi nữa Mình về trên kia Mình không có bị như người ta là đưa vào những cái chỗ <cười> Những cái chỗ gì Những cái thành phố hóc bà tó Mà được đưa vào những cái thành phố lớn liền Quý vị nhớ Pháp Hoài ví dụ thí dụ như mình đi từ bên đảo mình qua đó nha nếu mà mình bay cái họ đưa mình về cái thành phố lớn như Toronto, Vancouver, ví dụ như thành phố lớn liền. Còn không có đưa mình xuống đâu gì. Cái chỗ mà từ cái thành phố nhỏ xíu, nhỏ xíu, không có dân gì hết trơn. Ở trong thời gian mình mới lò mò mình lên trên này. Quý vị có hiểu có hiểu qua nói không? Thì đó cũng như vậy đó. Nếu mà mình đủ những cái nghiệp lành rồi đó, mình về trên kia rồi á. Nếu như trường hợp mà mình không được gọi là hạ phẩm mà trung sanh đó nghe Thôi, chỉ cần hạ phẩm, hạ sanh là cũng đủ ăn rồi. Tại sao vậy? Bởi vì về trên cái chỗ hạ phẩm hạ sanh rồi là mình ở trong cái búp sen Rồi hằng ngày mình được nghe các vị người ta nói Pháp Mặc dù mình ở trong đó đó mình nghe cái tiếng Pháp âm đó mình hướng dẫn tâm mình tu Còn mình sanh về cõi trời đó, là mình bị rủ đi chơi không à không, Rồi cái mình lo mình đi chơi mình quên tu Thì giống như hồi nãy con nghe Phật tử nói chắc nữa con dọn về Vancouver ở đây buồn phải chồng nó thôi thôi đừng có đi ở đây vậy mà yên ngày em qua bên kia rồi đông đảo rồi bạn bè rồi này kia kia nọ nó kéo em đi luôn á à mình ví dụ thì giờ đây cũng vậy đó cho nên mà niệm phật á là tích lũy nha đừng có nghĩ rằng á niệm phật không có công năng gì hết không phải đâu mình tích lũy đó cho nên mỗi một cái lời nói chân chính của mình mỗi một cái việc làm chân chính của mình mỗi một cái lời mình tụng kinh niệm phật đều là những cái việc làm gì tích lũy nghiệp hết nhưng mà nếu ngược lại mình làm những cái việc Hằng ngày nói xấu, nói tốt, nói thành, nói tỏi người ta thì cũng tích lũy phải không? Nhưng mà tích lũy cái gì? Cái hắc nghiệp chứ không phải là thiện nghiệp. Cho nên nó cũng đều là tích lũy. Nhưng mình tích lũy cái gì? Mình tích lũy tiền, bạc. Giống như ở ngoài đời mình tích lũy tiền, bạc hay là mình tích lũy ba cái báo, ba cái hũ chai, ba cái lon tới hồi vô nhà mình không có gì đáng hết trơn và quý vị vô cái kho kia trời ơi tích lũy dữ lắm mà không có cái gì gọi là đáng giá trời cái gì gì đâu không à không, nó khổ là chúng sanh mình á nó bị một cái nghiệp gọi là bị cái nghiệp gì thích tích lũy mà bị gì mình không có được với tới những cái đồ cao sang không tích lũy nói, toàn tích lũy những cái hũ chao hũ ớt hũ đường rồi chút 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 chú, vậy mà không có còn đường để mà đi cho nên mình ở trong một cái môi trường mà thanh tịnh gọi là chư thượng thiện nhân Mà trong kinh Di Đà nói đó rất là tốt. Trong kinh Di Đà gọi là chư thượng thiện nhân, mà mình phải nhớ rằng trong kinh còn nói một câu như thế này nè: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sinh tịnh độ. Cái người mà đừng có nghĩ rằng nghĩa là người mà thiếu căn lành, bất khả dĩ thiểu thiện căn thiếu thiếu cái căn lành thiếu cái phước đức. Còn khuya mới được về đó Mà đầy đủ thiện căn Đầy đủ phước đức mới được về đó Cho nên đó là Mình được cái gọi là Lòng tin bất hoại Thuận theo cái bản nghiệp của mình Thằng ngày mình, cái nghiệp mình làm cái gì Thì nó thuận theo đó Mà nó đi thôi chứ không có gì hết Thứ tư là pháp hạnh bất hoại Không phải pháp hạnh đi Việt Nam bây giờ đâu (cười) Pháp hạnh bất hoại ở đây á Là những cái Phật Pháp Những cái hành động theo Trong Phật Pháp Thí dụ như bây giờ đó Mình đã thấm nhuần Phật Pháp rồi Mình là Phật tử thuần thành rồi Mỗi việc làm gì của mình trong hàng ngày đó Có một chút xíu là Phật Pháp không Có chứ sao không Có chứ sao không Thí dụ như bây giờ mình đi nghe Phật Pháp hàng tuần nè rồi mình thường xuyên đọc sách mình thường xuyên nhớ Phật á ngày xưa mình vô trong sở á người ta nói mình một câu á là mình muốn hơn thua cái bây giờ người ta nói với mình khởi cái niệm lên thôi kệ không có đáng nói chi mất công đó tức là sao mình đang làm pháp hạnh đó tức là mình đang hành cái chuyện gọi là hành phật pháp đó rồi ngày xưa đó ha mình nghe ai khổ á, mình cũng thu khe bây giờ nó ngược lại nha mình nghe người ta khổ cái tự nhiên mình khởi lên cái lòng liền à để coi coi tôi có uh, chút ít nào tôi giúp không? Mặc dù mình không có nhiều được, có thể là 5 đồng, 10 đồng thôi nhưng mà chắc chắn là trong lòng mình khởi cái niệm đó. Có phải vậy không? Đó. thí dụ bây giờ quý phật quý vị mà lên chùa đây mà ví dụ pháp hòa nói trời tội nghiệp cái mấy đứa nhỏ Việt Nam quá đi học mà không ai cho tiền học. Mặc dù quý vị chưa dám nói thẳng với pháp hòa là để tôi giúp cho thằng trăm hay hai trăm không có dám nói, nhưng mà trong lòng khởi lên chút xíu tình thương đối với những đứa nhỏ đó và trong lòng nghĩ để gắn thu xếp coi có được như chục nào không người gửi cho nó tức là mình có tu rồi là pháp hạnh bất hoại tức là mình ở mình là người phật tử mình có tu học mình có sống trong giáo lý rồi làm sao lúc nào mình hành động cái việc gì nó cũng đều nằm vòng vòng ở trong cái pháp hạnh hết trơn đó. giống như bây giờ mà mình mà đi chùa mà nghiêng rồi đó nghe đi qua du lịch thành phố nào cũng hỏi ở đây có chùa không ở đây có chùa không để mình tới mình thăm chùa thì Hồi nhỏ đó ha Đi ngang chùa mà mình thấy cái nóc Hoặc là mình thấy cái tượng quan âm lộ thiên mà đứng là trong lòng rất là muốn đi vào đó Rất muốn ghé đó thăm Giống như mà đi Trung Quốc á, Mình đi thì làm sao mình đủ Thì giờ đi thăm hết các chùa ở trong một cái núi được Nhưng mà thiệt sự rất là tiếc Là tại vì mình muốn đi thăm hết tất cả những ngôi chùa đó dù chỉ được đến đó và bước vào trong đó lễ phật ba lễ rồi mình đi ra mình cũng vui nữa nhưng mà vì mình không có thi giờ đó thế phong hòa nói như vậy để mình ví dụ như là cái pháp hạnh ở trong gọi là bất hoại của mình là như vậy đó là cái việc làm và niềm tin của mình kiên cố không có lay chuyển năm là được thiện tri thức bất hoại không bị lừa dối thiện tri thức là ai nói theo cái thông thường là thiện tri thức là những người bạn đạo của mình những cái người mà đưa mình á thiện tri thức nó có ba loại phải không ngoại hộ thiện tri thức rồi gì nữa rồi có ba loại giáo thọ thiện tri thức những người mà dạy cho mình những người mà hướng dẫn cho mình dạy dỗ cho mình gọi là giáo thọ thiện tri thức còn những người mà ủng hộ mình trên cái phương diện à... Vật chất thí dụ như giờ mình đến đây thầy thì lo cho mình Phật Pháp Còn quý sư cô lo cho mình ăn Quý sư cô là gì? Ngoại hộ thiện tri thức Còn quý thầy là gì? Là giáo thọ thiện tri thức Mình nói ví dụ như vậy đó Nhưng mà tại sao ở trong này dùng cái chữ là bất hoại Như vậy không lẽ là mấy thầy mấy cô hay là những người bạn đạo mà ủng hộ cho mình họ sống hoài cũng chết thôi không phải Họ cũng vẫn chết và họ vẫn tàn phai Theo cái thân tứ đại giữa mình với họ thôi Nhưng ở đây là như thế này nè Bất hoại ở đây có nghĩa là Họ là những người giúp an ủi giúp đỡ mình rồi Họ có mất đi nữa Nhưng mà hình ảnh đẹp của họ Lời nói hay của họ không bao giờ hoại Ở trong đâu? Ở trong lòng của mình Thí dụ như giờ mình đi chùa mà nói tôi hả? Tôi đi chùa là tại vì Tôi thích cái sư cô đó là tôi đi Ngày hôm mai mốt cái sư cô đó hỏng có ở đây nữa Cái mình nghĩ đi sao Cái đó là gọi là hoại rồi Thiện tri thức đây là mai mốt Bởi vì đời nó vô thường mà Có ai lột vỏ sống hoài đâu Một là chết Hai là người ta có duyên sự Người ta phải đi một cái nơi khác để người ta hành đạo Cho nên mình nương vào thiện tri thức Nhưng mà có một cái thiện tri thức ở đâu Ở trong mình đó là thiện pháp Cái thiện tri thức của mình bất hoại Đó là thiện pháp Bây giờ quý vị mà thọ thập thiện rồi là thiện tri thức của quý vị là ai? Là 10 cái điều lành này. Còn người nào mà thọ năm giới thiện tri thức của mình là ai? Là năm giới. Quý vị hiểu không? Còn những cái thiện tri thức như là ủng hộ mình từ miếng ăn, cơm, manh áo, vật chất hay là lời giảng. Đó là gì? Đó chúng là vô thường thiện tri thức. Tại vì sao? Ngày nào đó họ cũng đi theo Ông theo bà chứ họ có sống hoài đâu Nhưng mà có một cái thiện trí thức bất hoại Ở nơi mình, đó là giáo pháp của Phật Mà trong kinh mà gọi là hải đảo tự thân Đức Phật nói đó, quý vị đừng có nương tựa Vào ai hết, quý vị phải nương tựa Nơi chính quý vị Cho nên đó, mình tu ăn cơm Có canh, tu hành, có bạn, đúng Mình đều là những người đồng đạo Nương với nhau mà tu, đúng nhưng mà nên nhớ rằng đó chỉ là gì Đó chỉ là trên phương diện Phương tiện nương nhau mà tu Trong cái kiếp sống này thôi Chứ thật sự ra không có cái gì bền chặt hết Và chúng ta phải lấy giáo pháp Lấy lời dạy của Phật Làm cái vị thiện tri thức cho mình Quý vị nhớ ha Mình đã thọ thập thiện rồi Thì thiện tri thức mình tức là 10 pháp lành này Mình đã thọ tam quy ngũ giới rồi Thì thiện tri thức mình là tam quy ngũ giới mình đã thọ Bồ Tát giới rồi thì thiện trí thức của mình là sáu giới trọng, 28 giới khinh, là tam tụ tịnh giới. À, là không làm việc ác, phải làm, cố gắng làm việc lành và độ tất cả chúng sanh. Đó là nhiếp. hàng ngày mà mình ăn ba miếng cơm lạc đó là mình đang tu cái Bồ Tát hạnh đó. Cho nên đó Pháp Hòa khuyến khích uh, quý vị về nhà đó, mỗi bữa cơm đó, nên ăn ba miếng cơm lạc đi. Ha, cầm chén cơm lên rồi Mình dít miếng cơm Mình thầm độc nguyện không làm điều ác Miếng thứ hai nguyện làm các việc lành Miếng thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh Hay là nguyện giúp tất cả mọi người Đó là tam tụ tỉnh giới của Bồ Tát gọi là nhiếp luật nghi giới Nhiếp thiện pháp giới Là nhiêu ích hữu tình giới Mình chưa thỏa với Bồ Tát Nhưng mà hằng ngày mình phát cái tâm gì Phát cái tâm tu theo Bồ Tát Rồi bây giờ mình nói riết à Mà bây giờ mới đầu mình nói Nói không à không làm Nguyện không làm điều ác Nguyện làm các việc là nói sơ sơ vậy đó Nhưng mà lỡ hôm nào mình làm cái việc gì xấu cái Mình nói trời ơi Hằng ngày mà trước khi mình ăn cơm mình đọc cái gì đấy, Mình đọc nguyện không làm điều ác mà Mà sao bây giờ mình lại nói một câu Mà để cho người ta chia rìa Cho người ta gây gỗ như vậy Đó Thiện tri thức nhắc mình liền Quý vị có hiểu ý không Hằng ngày á mình đem thiện tri thức của mình Mời thiện tri thức mình ăn cơm Rồi ngày nào mình cũng ăn với thiện tri thức mình hết Bằng ba cái câu đó rồi thì mình đi tới đâu làm việc gì mình cũng đều có thiện tri thức hết. Đó, thiện tri thức bất hoại, tùy sở trụ xứ thường an lạc là ở cái câu đó đó. Tùy sở trụ xứ là gì? Tùy theo chỗ nào mình ở cũng đều an lạc hết tái si sao Tại vì mình có thiện tri thức mà thiện tri thức đó chính là giáo pháp của Phật. Người sống mà không có giáo pháp của Phật, không nương theo lời Phật dạy thì không có làm ăn gì được hết. Thí dụ như giờ Pháp Hòa làm Phật sự Mà không có đem Phật Pháp ra làm Không làm bằng cái tâm từ bi Không làm bằng cái tình thương thiện hồi Nó thành ra cái gì? Thành ra ma sự Tại vì sao? Làm rồi vô đó rồi tranh danh, tranh quyền Tranh tranh ghế Tranh địa dĩ Không Mình đừng có học cái kiểu đó Mình làm Phật sự Hành Phật sự không giờ phúc chán Pháp môn tu tám vạn điều thông đó là cái bài sám mà quy mạng bình thường đâu đó. Khai đạo tràng hiển chân phá vọng. Lời nghĩa là ngày nào mình cũng nguyện cái lời rất là cao siêu. Hôm nào mình sẽ học cái bài sám này gọi là sám quy mạng. Hay lắm. Kiến pháp tràng ư xứ xứ phá nghi vọng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma thiệu long tam bảo. Trời ơi, những cái lời nói nghe ghê gớm như vậy đó. Dựng pháp tràng, dựng cái cờ pháp lên nghĩa là Dựng kiến pháp tràng ư xứ xứ Chỗ nào mình tới là dựng cờ pháp lên Kiến pháp tràng ư xứ xứ Phá nghi võng ư trùng trùng Ai nghi chỗ nào con khai ngộ cho họ chỗ đó Phá nghi võng ư trùng trùng Để chi? Để mà hàng phục Tất cả các loài ma Để mà xiển dương tam bảo Hàng phục chúng ma thiệu long tam bảo Để làm gì? Thừa sự thập phương chư Phật Vô hữu bì lao đây mình bây giờ là đang là những người là thừa hành chư Phật đó. mình là thị, gì sứ giả của như lai đó Ê, ai cũng có là sứ giả đó, Nhưng mà sứ giả đang truyền niên à, sứ giả đã có bằng cấp và sứ giả nó cũng có những cái loại silver những cái loại gold thì những cái loại metal ở đây nó cho những cái bằng cấp mà theo cái kiểu đó đó quý vị hiểu ý không thành thử ra đó mỗi một người trong chúng ta là một sứ giả của như lai Bây giờ đó mình chưa đi khắc phục được ở những cái chỗ biên địa phải không? Khắc phục ở đâu? Ở gia đình của mình. Chồng là một sứ giả hòa bình, vợ là một sứ giả hòa bình. Nơi nào mà có nghi kỵ, có những cái sự mà à, hiểu lầm với nhau thì chúng ta là những người như thế nào? Những người sứ giả hòa bình mang lại cái bình an cho nơi đó. Còn nếu chúng ta nói theo những cái điều đó là chúng ta đang tạo cái nghiệp gì? Nghiệp hai lưỡi. Nghiệp vọng ngôn Khẩu nghiệp Còn bây giờ chúng ta là người Phật tử Chúng ta phát tâm tu rồi Chúng ta phải quyết chí với mình là Mỗi ngày mình tích lũy cái nghiệp Thiện nghiệp cho Pháp Hòa nói với mấy chú Các chú vô đây tu là để tích phước Chứ không phải là để tổn phước Nói hoài Một cái đôi dép mà con mang Con để không đàng hoàng Mà một sư cô già mà cất lên là con cũng tổn rồi đó Nhưng mà đâu có nhiều khi, đâu có ai Mấy quan tâm cái chuyện đó đâu Sợ lắm Mình làm gì mà người ta buồn Là người mình tổn cái phước rồi Cho nên phải tìm cách xin lỗi Làm tròn cái bổn phận mình đi Rồi như vậy thì quý vị biết thiện tri thức mình chưa Hôm nay mình biết thiện tri thức của mình rồi phải không Đó, cái chữ bất hoại trong Đạo Phật là vậy Thiện tri thức bất hoại Pháp hạnh bất hoại và Pháp Hòa yêu cầu là mỗi ngày về tu ba cái giới Bồ Tát đó đi. Chưa thỏ giới gì hết nhưng mà tu ba cái giới. Bồ Tát là tu ba cái đó đó. Gọi là, người ta gọi là tam tụ tỉnh giới. nhiếp luật nghi giới. Tức là làm việc lành. Nhiêu ích hữu tình giới là bình độ chúng sanh. Nguyện không làm việc ác. Nguyện làm các việc lành. Nguyện độ tất cả chúng sanh và đạo đức của đạo phật nó chỉ ở dọn dẹn có bốn câu thôi phải không chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý không làm việc ác làm các việc lành giữ tâm trong sạch thị trư phật giáo đó là lời của phật dạy Đừng người ta hỏi đạo đức của đạo phật dạy cái gì mình chỉ có thể ngắn gọn với người ta đạo đức của đạo phật dạy không làm việc ác làm việc lành giữ tâm trong sạch mình làm được cái chuyện đó là mình theo lời Phật giáo rồi Đó thiện tri thức của mình đó Trời với mình nhiều thiện tri thức lắm Mà có thiện tri thức đó rồi là người mình sống Đi đâu cũng có pháp hạnh à, Cho nên cô chú Ý phải biết là Thấy được cái đó rồi là Pháp hạnh everywhere Chỗ nào cũng có pháp hạnh à, Mà cái pháp hạnh đó là cái pháp hạnh bằng xương, bằng thịt Rồi đi về bên chỗ một cái môi trường đó để tạo ra cái gì? tạo ra một cái pháp hạnh bất hoại quý vị có hiểu ý không pháp hạnh mà mình mang mang trong người là chỉ là cái tên thôi, cái giả danh thôi bây giờ mình muốn được thực chất như cái chữ pháp hạnh mình có đó là mình phải tu học để mình xứng đáng làm cái pháp hạnh hay nói một cách khác hơn là mình làm cái pháp khí cho Phật Pháp pháp khí là gì pháp khí là cái 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 vũ cái cái khí cụ cái dụng cụ ở trong Phật pháp gọi pháp khí thí dụ như ở trong bình thường mình gọi chuông mỏ linh tan là pháp khí nhưng mà bản thân chúng ta cũng phải là một pháp khí của Phật mình phải là một cái pháp khí cho nên rồi quý vị có nhớ cái bài thơ mà lời kinh mà Pháp Hòa viết một hôm mà nghe tụng kinh thích quá mình làm một bài thơ Dường như không phải lời ca Mà sao thanh thoát Ngân nga lạ lùng Đâu phải ca Mà sao nó thanh thoát lạ lùng Lời đi từ cõi vô cùng Lây người trong giấc mộng Chung thở nào Chúng ta đang là những người chung một cái mộng Mộng của mình đủ thứ Mộng chung Mộng chung thở nào Ôi sao tha thiết dạt vào Nghe như cam lộ Rót vào cõi tâm lời sao tha thiết thăng trầm như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian không buồn như tiếng thở than cũng không vui nhộn như đàn mua vui phải vậy không lời kinh của phật không có ì xèo như những nhạc rock như những cái nhạc tăng gô dường không, không có phải là như vậy lời sao tha không buồn như tiếng thở than cũng không vui nhộn như đàn mua vui kìa Ai danh lợi ngược xuôi. Về đấy tìm lại nguồn vui thở nào. Có gió mát. Có trăng sao. Có lời kinh nhẹ. Biết bao nhiêu tình. Bây giờ mình nguyện nè. Xin làm chiếc mỏ xinh xinh. Làm chuông tỉnh thức. Lây tình nhân gian. Mình làm một cái mỏ. Mình làm một cái chuông. Mình làm cái pháp khí cho Phật pháp. Cho nên mình nguyện rồi. Mình nguyện như vậy rồi là không có cái gì có thể lay chuyển mình được. Cứ như vậy mà mình tu thôi. Người ta không hiểu mình như vậy cũng không sao. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã học được một câu luận ngôn, như luận ngữ như thế này. Mình đánh giá mình ở khả năng của mình. Người ta đánh giá mình qua việc làm mình đã làm. Hay không? Mình mới biết khả năng của mình chứ. Người ta làm sao biết? Cho nên mình mới đánh giá được mình ở khả năng của mình còn người khác đánh giá mình là qua cái hình tướng của mình qua cái việc làm mình đã làm người ta đánh giá cái đó không có giá trị không bằng cho nên mình phải là u minh giáo chủ bổn tôn à mình là phải thực hiện cái câu đó nha. u minh giáo chủ là mình phải làm giáo chủ cõi u minh chỉ có cái tâm biết được mình mới là tối tôn duy nhất đó cái câu kinh địa tạng đó đủ cho mình tôi chưa không câu thôi u minh giáo chủ bổn tôn giáo chủ là người có khả năng soi sáng dẫn dắt thì gọi là giáo chủ phải là mình dẫn dắt được nó có phải là bổn tôn không tôn quý nhất mà mà soi ở đâu soi ở nơi cái cõi tâm này bởi vì cái chỗ này không thấy được nó cho nên gọi là u minh chỗ ánh sáng là u minh chứ gì nữa Đó, hôm nay mình học mới được có gì hai cái giới về miệng thôi phải không nói dối nói lưỡi hai chiều kỳ sau mình sẽ tiếp là nói lời thô ác và nói lời ý ngữ thiêu vật thôi mình nghĩ đây chúc đại chúng có một đêm an lành Hẹn xin
1: đại chúng hồi hướng Pháp môn xin nguyện hồng nghề Xin nguyện đền phiền nào Xin nguyện đoạn quả buộc Xin chứng đánh